1: 9 de la mañana comienzan ya en dos horas largas movilizaciones por todo el país de los organizadores de esta jornada que han llamado Paro Nacional. Hoy miércoles 21 de octubre. Julio Roberto Gómez es presidente de la CGT que hace parte del comando de este paro. Señor Gómez, Buenos días.
2: Sí, muy buenos días, don Néstor, para usted y para todo su equipo de trabajo y para los oyentes.
1: Señor Gómez, veo que hay diferentes marchas. Hay 12 convocatorias hoy a movilizaciones en Bogotá. Una de esas movilizaciones tiene la consigna, la revocatoria del presidente Iván Duque. ¿Le colgaron fi finalmente, en las razones del paro, la revocatoria del gobierno?
2: No, eso no es oficial. Por parte del Comité Nacional de Paro, eh, lo oficial es eh, exigir la derogatoria del decreto 1174, eh, que el gobierno nombre una comisión negociadora para el pliego de emergencia que le ha sido presentado y que el gobierno atienda a la minga indígena como corresponde. De tal manera que esta es eh, lo oficial. No es eh, de, de la política del Comité Nacional de Paro. pedirle la renuncia a nadie y en particular al presidente de la República. El presidente de la República, uno puede estar en desacuerdo con sus políticas, pero es un presidente constitucional. que eh, con, Consecuencialmente, nada tiene que ver el Comité okay. Nacional de Paro con esta solicitud que... Eh, pueden estar haciendo un, un grupo de personas.
1: Esa esa precisión es importante. Señor Gómez, cada día le están colgando una razón, un motivo más, otra protesta. ¿Se están alejando las posibilidades de alguna clase de consenso entre gobierno y organizadores del paro?
2: Eh, yo lo voy a decir en tono menor y con toda franqueza. El problema es que mientras el doctor Iván Duque no descienda de ese pedestal de arrogancia en, en torno a no querer escuchar eh, a las organizaciones sociales como por ejemplo la Minga pudo haber ido el señor presidente de la república a Popayán habernos ahorrado y haberles ahorrado a los indígenas semejante itinerario hasta la capital de la república eh, él es el presidente de todos los colombianos hayan o no votado por él consecuencialmente Grave sería, eh, don Néstor, que los indígenas estuvieran diciendo no queremos ver aquí ni al gobierno ni al presidente de la república porque eso sí sería la desinstitucionalización del país pero eh, la minga indígena simplemente decía queremos que venga el señor presidente de la república y ellos son lo suficientemente inteligentes como para entender que el presidente no se puede estar... Eh, toda una temporada en un proceso de negociación, dejará una comisión, pero de todas maneras la instala él y que la gente sienta la satisfacción de que fueron escuchados. Y lo mismo sí, con, el, con el pliego de emergencia. Nosotros estamos esperando que el señor presidente de la República nombre una comisión negociadora y que él instale esa comisión negociadora y nos quedamos trabajando el tiempo que sea necesario.
0: ¿Me podría usted explicar, don Julio Roberto, a qué se refiere exactamente con esa frase que acaba usted de decir de hasta que el presidente no se baje de ese pedestal? ¿Cuál pedestal? Sí. ¿Y se baje de qué? Pedestal. Si es que les ha mandado siete ministros, cinco viceministros, varios directores de departamento a hablar con ustedes y con la minga.
2: Eh, voy a colocar un ejemplo en micro. Si en el departamento del Magdalena, por una serie de conflictos, eh, exigen la presidencia la, la presencia del presidente de la confederación el presidente de la confederación va y se reúne con los compañeros que estén planteando eh, las diferentes situaciones entonces el pedestal es que esto no es una lucha de vanidades esto es simplemente procurar encontrarle salidas a las situaciones que plantea la gente vea el pliego de emergencia lo presentamos nosotros hace cuatro meses este es el momento en el que no ha sido posible sostener, por ejemplo, una reunión con el señor presidente de la República. Entonces, de ese pedestal es del que al que yo me refiero. Es necesario escuchar a la gente, saber qué es lo que está pensando y el primer mandatario de los colombianos. Por eso yo defiendo la institucionalidad del país. Yo no estoy de acuerdo con la consigna de pedirle la renuncia al presidente de la República, porque fue electo por voto popular, fue la decisión del pueblo colombiano, pero él es el presidente de todos los colombianos. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, porque inclusive recién instalado su gobierno, él estuvo en el Congreso de la CGT, instaló el décimo Congreso Nacional de la CGT. Era un hombre eh, asequible a todo el mundo. Y accesible a todo el mundo. Entonces yo lo que lo que digo es que es bueno de vez en cuando descender un poquito porque no basta con un programa de de, de, de una clonación de la lo presidente de Venezuela aquí llevado todos los días eh, en torno al tema a los temas de la pandemia y a otras situaciones de carácter político, económico, social. Sí. Es necesario que también se dialogue directamente con la gente. Y fue muy bochornoso el caso de no haber recibido, bueno, ya los indígenas en un número muy grande llegaron a Bogotá, eh, haber ido dialogado con, eh, con ellos en la Plaza de Bolívar ¿por qué no? Si él es sí, el presidente Roberto. de todos los colombianos.
3: Hablando de los sindicatos, de los trabajadores que, entre otras, usted representa desde la CGT, ¿esa interlocución no ha existido? ¿Para ustedes el presidente Duque ha estado en ese pedestal de arrogancia también frente a los trabajadores?
2: En los últimos meses sí, en los últimos meses sí, porque hemos insistido en la necesidad de sostener una reunión con él a los efectos de explicarle... ¿Qué es lo que nosotros planteamos en materia de empleo si se han perdido 5 millones y medio de empleos, según el propio Dane, eh, tanto en el sector formal como en el sector informal? Es que imagínense, perder empleos en el sector informal, la, la misma situación del agro, del agro colombiano. Eh, lo que nosotros estamos solicitando de hacer una revaluación de los eh, tratados de libre comercio, de dialogar acerca de la deuda externa, del tema de la renta básica, es decir... A eso nos referimos nosotros. Es necesario que el señor presidente de la República se reúna también con nosotros. Él, en la práctica, ha sido el único presidente que, en los comienzos de su mandato, eh, fue a la Comisión Permanente de Concertación. No fue que nos invitara a Palacios. Fue él directamente al Ministerio del Trabajo y se reunió con nosotros. Eso cayó muy bien y entonces eso abrió una expectativa de que bueno, con este gobierno las situaciones van a ser distintas a las que se dieron con, otro, con con otros gobiernos y particularmente con el anterior pero desafortunadamente se fue diluyendo esta situación en el tiempo y lamentablemente no hemos tenido esos espacios de interlocución hemos hablado eh, en varias ocasiones con el señor Ministro del Trabajo quien es un señor a carta cabal que nos recibe, que habla con nosotros ...que contesta el teléfono, que devuelve las llamadas... ...pero necesitamos en este país tan polarizado... ...eso no lo podemos negar... ...esos espacios de diálogo social... ...esos espacios para la construcción de consensos... ...son indispensables... ...porque nos pueden ahorrar muchos dolores de cabeza... ...¿qué hemos dicho? En el caso, por ejemplo, de la misión de empleo... ...nosotros nos incorporamos a la misión de empleo... ...una vez deroguen el decreto 1174 y que comencemos a negociar el pliego de emergencia. Así nos ahorramos movilizaciones, nos ahorramos paros, nos ahorramos todas estas situaciones que no son un deporte, sino que son medidas que se adoptan para que eh, el gobierno caiga en cuenta que no todo lo que nos dicen todos los días está bien. Aquí hay muchas situaciones sin resolver el tema, el tema de la renta básica, y aquí hay mucha gente que se está acostando con hambre, que se levanta con hambre, que vive con hambre. El tema del, de, de la marginalidad social, los temas que tienen que ver con el agro colombiano el tema de los estudiantes, tantas cosas sí, que están en la agenda de lo social.
1: La protesta de hoy arranca, son las siete en punto, arranca a las 9 de la mañana. ¿Cómo se imagina, para terminar esta entrevista, cómo se imagina usted el desarrollo de ese paro de hoy?
2: Bueno, el, el, en el imaginario del Comité Nacional de Paro, porque lo discutimos, y en, en el mío, personalmente, hoy yo espero una protesta pacífica, una protesta cero violencia, una un acto de protesta que va a ser recibido en, el, en la Plaza de Bolívar por la minga indígena, y esperamos nosotros que hacia las 2 de la tarde estén culminando todos estos actos en completa calma nosotros no avalamos ni eh, patrocinamos mucho menos actos de violencia eh, ni daños en lo público, ni en lo privado ni confrontación con la fuerza pública porque además, la fuerza disponible son hijos de trabajadores, son hijos de campesinos entonces no se trata de una confrontación, sino de una jornada cívica para decirle al Gobierno Nacional, aquí estamos, siéntese con nosotros a concertar y a dialogar. Así nos imaginamos, así me imagino yo la protesta en el día de hoy en Bogotá y en todo el territorio colombiano.
1: Julio Roberto Gómez es uno de los organizadores de este día, miércoles de protesta. Gracias, señor Gómez.
2: Muchísimas gracias, don
1: Es el presidente de la CGT, día de protesta en el que salen sindicatos, mingas, organizaciones políticas, organizaciones sociales a la calle. Diego Molano ha estado al frente desde su posición de Secretario General de la Presidencia de la República de la interlocución con estos sindicatos, con estas organizaciones del paro. Doctor Molano, buenos días.
4: Néstor, muy buenos días. Un saludo para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y para todos los colombianos que nos escuchan.
1: Doctor Molano, finalmente el gobierno emitió el protocolo. que cambia para la protesta de hoy desde el punto de vista del gobierno?
4: Néstor, este es un protocolo que se ha denominado EXPRESS, es un protocolo transitorio en respuesta al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que hace eh, da la orden de expirar un protocolo en 10 días. Fue concertado entre el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior lideró este ejercicio, el Ministerio de Defensa, la Secretaría General de Presidencia, la Policía Nacional, la Alcaldía y la Gobernación. Este protocolo básicamente lo que señala son responsabilidades de los gobernadores como autoridades departamentales para el manejo del orden público y señala las actividades que deben hacerse antes, durante y después de las marchas. asigna responsabilidades a los alcaldes determina para la Policía Nacional, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales y la política de convivencia y seguridad ciudadana, qué acciones debe hacer para prevenir las infiltraciones, para adelantar la recolección de información y entregarla, además de aplicación del uso proporcional de la fuerza. Incluye un capítulo especial de los participantes en las manifestaciones donde señala derechos y deberes de los participantes de estas marchas, de modo que éstas puedan ser desarrolladas de forma pacífica y tranquila, y dentro de lo que ha sido señalado, eh, deben ser los estándares para evitar las infiltraciones.
1: He estado mirando desde anoche, doctor Molano, el protocolo, la verdad, y me parece que cambia, o que no hay una gran transformación en la aproximación hoy hacia la protesta. Por ejemplo, eh, no dice nada el protocolo sobre los encapuchados, ¿cierto?, que era uno de los Hubo temas de discusión una discusión
4: grande al respecto señala hay un artículo que dice que se debe facilitar el procedimiento de identificación en caso requerido por la autoridad
1: o sea, no prohíbe pero, sí, las pero, capuchas pero pues,
4: previamente sino ¿qué es, que si ¿qué es facilitar
1: es? el procedimiento de identificación la gente puede salir hoy de todas formas encapuchada se puede claro, usar también, sí. por otro lado, se puede usar pintura que también discutieron ah. si prohibían o no
4: eh, en este caso todo aquello que afecte un bien público no podría ser usado por eso precisamente eh, o utilizado o que pueda tener afectaciones a la seguridad y el o sea, los pueden cargar pero pues sí, en este caso el, el el policía pide la identificación porque tiene una capucha, tiene que acceder a ello el manifestante. Es decir, el pero el si los... Es el código de policía. Pero eso de...
1: pasaba desde antes de este protocolo, es decir, eso no lo crea el protocolo. La,
4: se, se, se adoptó el artículo que se tiene en el código de policía, la ley 1801, respecto a la identificación y la responsabilidad que tienen los ciudadanos al respecto. eso fue Pero el, el hecho de que se
1: el hecho de cargar la pintura o usarla implicaría, de acuerdo con el protocolo, que los puedan detener o no? o en conducir caso, a algún sitio
4: en este caso si, si el, la persona que está utilizando está afectando un bien público por supuesto puede ser conducido y debe, debe ser objeto de requerimiento
1: no, y, de la claro, no, no si, se preve, no si se, lleva un tarro, no tarro de prohíbe. pintura si lleva un tarro de pintura a la marcha eso no es delito ni es pecado Exactamente. Uh -huh. Entonces, Doctor Molano. Pues, eso fue el consenso que se llegó. Sí, usted, usted estos días nos ha estado diciendo que con el Comité del Paro ha venido trabajando, que ellos presentaron un pliego de 135 propuestas, que ya 40% se están implementando, que otro 20% no son viables. ¿Y qué pasa con ese otro 40% que usted dice que pueden ser discutidas? ¿Por qué ese 40% que puede ser discutido no ha sido como el germen de un diálogo que permita que no se den estos paros? Bueno,
4: primero, para tener claridad en el proceso, después del 21 de noviembre el presidente lanzó la conversación nacional, esa conversación tuvo su proceso 36 reuniones, produjo resultados, un informe y las acciones fueron presentadas el 30 de marzo, a lo largo, a lo largo de ese periodo de tiempo los miembros del comité del paro no quisieron participar, tuvimos ocho reuniones buscando avanzar, hicimos unas propuestas de metodología de trabajo a las 135 propuestas que ellos presentaron. Ellos se negaron a continuar hasta que esa mesa no se denominara en negociación. En ese momento entró la pandemia y por supuesto al dificultarse las reuniones no seguimos adelante. En el, durante el proceso de la pandemia ellos hicieron la presentación de un pliego de emergencia donde cambian los 135 puntos por 6 puntos y ellos hacen una nueva solicitud al gobierno de esa, esos 6 puntos esos 6 puntos incluyen una renta básica para 30 millones de colombianos de un salario mínimo incluyen matrícula gratis para los estudiantes universitarios incluyen el apoyo a la micro pequeña y mediana empresa incluyen unas acciones en salud el gobierno hizo esa valoración esa es una, esa pliego de emergencia cuesta 196 millones de pesos eso es aproximadamente el 72% del presupuesto nacional eh, y por supuesto es muy diferente la situación económica y social después de la pandemia que la que teníamos en febrero mientras que allá estábamos hablando de unos programas de empleo para disminuir el empleo del 12% hoy tenemos una situación de desempleo que puede estar al alrededor del 16.8% la situación sí. de pobreza que teníamos antes era diferente. Entonces, lo que planteó el gobierno es mucho de lo que ya ellos están planteando en ese pliego de emergencia ya se está haciendo con las consideraciones fiscales que tenemos. Por ejemplo, renta básica que piden ellos. El gobierno implementó en este periodo de tiempo ingreso solidario. El ingreso solidario hoy llega alrededor de 3 millones de familias que recibieron 160 mil pesos y se extiende hasta el próximo año. Mientras que se discutía la renta básica, el gobierno el presidente Duque ya lo implementó. Tienen ellos matrícula gratis, 0%. En este periodo de tiempo, gracias al trabajo que hizo la Ministra de Educación con los gobernadores, hoy hay 500.000 estudiantes de las universidades públicas que reciben una matrícula con el 100% de descuento en este semestre. Y para el próximo semestre quedó incluido en el presupuesto del de sí. Gobierno Nacional en el Ministerio de Educación la eh, matrícula gratis. Piden un apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. El Gobierno ya lanzó y desarrolló el, el programa de apoyo al empleo formal ese programa de apoyo al empleo formal ya hoy beneficia a 3 millones de trabajadores inicialmente programado para 3 meses y va a ir hasta marzo del próximo uh -huh. año como fue aprobado el Congreso entonces mucho de lo que ellos piden en el pliego ya lo viene implementando el Gobierno Nacional sí. teniendo en cuenta las consideraciones
3: económicas y sociales Doctor Molano pero para los trabajadores resulta insuficiente y, y lo que ellos dicen es que no hay un gesto de... Humildad por parte del gobierno, habla el doctor Julio Roberto Gómez de la CGT, de un pedestal de arrogancia en el que está el presidente Iván Duque, y habla de la misión de empleo que se creó justamente para concertar los cambios laborales. Ellos dicen, esa misión de empleo se acabó porque el gobierno se la pasó por encima y creó, entre otras, el piso mínimo. Entonces no sirvió para nada. ¿El gobierno por qué no ha concertado estos asuntos con los trabajadores, por ejemplo?
4: Caso particular de piso mínimo social, y hablando de humildad, el gobierno en la conversación nacional acordó crear una comisión de empleo para discutir los temas del empleo nacional porque era una situación crítica y mucho más reforzada después de la pandemia. En la mesa de concertación laboral donde están el sector productivo, los trabajadores y el ministerio se discutieron ampliamente y se siguen discutiendo ampliamente. A los miembros de, el, de los eh, centrales de trabajadores se les invitó a la misión de empleo, una misión que creó el ministro Ángel Custodio Cabrera con el objetivo de discutir con los trabajadores todos los temas laborales, pero pues humildad es participar en esas discusiones, no hacer imposiciones. Ellos dicen, no participo en la misión de empleo hasta que usted no desmonte el piso mínimo social. El piso mínimo social fue creado por el Plan Nacional de Desarrollo, discutido ampliamente en sesiones del Congreso de la República, aprobado precisamente por el Congreso de la República, y ahora tiene seis meses de implementación donde se pueden dar todos los diálogos al respecto. Entonces, un tema importante es que el gobierno nunca ha tenido un espacio cerrado para las discusiones. El ministro de San Custodio, con todas las entradas obreras, abrió ese espacio particular para discutir estos temas que afectan a los trabajadores, que afectan, por ejemplo, en este caso, a nueve millones de personas que hoy son trabajadores informales y que necesitan crear algún tipo de ingreso para su vejez, porque no han tenido la posibilidad de ahorrar para la vejez. Esa discusión sí va a dar en la, o se va a dar en la misión de empleo, pero ellos se han marginado esa discusión. Sin embargo, la disposición del presidente Duque era que se diera esa discusión en la misión de empleo y le viene liderando el ministro Ángel Custodio. En los espacios sí, de concertación con los estudiantes siguen. La ministra permanentemente se reúne con los estudiantes, evalúan los compromisos que se adquirieron, y las manifestaciones del 2018 y el 2019 que se ven reflejadas en el presupuesto y el espacio de concertación con ellos está. Lo mismo sigue sucediendo en el sector agropecuario con las dignidades agropecuarias y el trabajo que ha hecho el ministro de Agricultura. El hecho de que el presidente no se reúna con ellos no significa que no esté ahorrando los compromisos y no se mantenga un diálogo que tiene una línea directa del presidente de la República.
0: Sí. A propósito, doctor Molano, de temas que afectan a los trabajadores y que afectan el bolsillo de los colombianos, dice usted que en ese pliego de emergencia de seis puntos hay cosas que ya se vienen implementando como una renta básica a través del ingreso solidario que llega hoy a tres millones de colombianos. Sin embargo, lo que están pidiendo las centrales obreras es una renta básica, pero que llegue a 30 millones de colombianos casi 10 veces más el público o la gente que logra hoy a través del ingreso solidario. ¿Qué hacer ahí en ese punto en particular?
4: Pero por supuesto que el gobierno avanzaba en esos niveles de protección. Si uno toma los programas que ya venían en, desde el punto de vista social, familias en acción, millones 2.600.000 familias en acción, si uno toma adicionalmente eh, lo que se hizo con adulto mayor, 1.7 millones de adultos mayores en Colombia, si uno adicionalmente toma lo que se acaba de hacer con ingresos solidarios 3 millones de familias, estamos hablando casi 8 millones de familias, que vienen siendo 27 millones de colombianos que están recibiendo un nivel de protección importante durante ese periodo de tiempo y que se extendió hasta el próximo año a los programas tradicionales se les hicieron pagos extraordinarios y, y ingresos solidarios se extendió, y acaba de lanzar el gobierno especial el programa de apoyo al empleo formal, ese programa de apoyo al empleo formal hoy Llega a 3 millones de trabajadores y se extendió hasta el próximo año. Esos son 30 millones de colombianos que están siendo protegidos con unos ingresos mínimos para ayudar a superar esta pandemia.
1: Diego Mulano es el secretario general de la presidencia. Nos acompaña esta mañana para explicar la posición del gobierno hoy día de par. Doctor Mulano, gracias.